0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jor Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och jag ska läsa ur salm 34 tillsammans med dig. En fantastisk salm lite annorlunda salm som bygger på att kung David var tvungen att fly för att det var många som stod efter hans liv inte minst Saul och David rymmer då och när han rymmer så kommer han bort och så fångas han upp av en kung och den här kungen då undrar om inte det här är kung David ändå och David inser att han behöver ta sig ur den där situationen det är inte alls bra att han är där hur ska han göra får de reda på att han är kung David då har de helt plötsligt ett väldigt bra krigsbyte här. De kan göra vad de vill med att utpressa Israel och så vidare. Så David han börjar spela dum istället. Han börjar riva i dörrposterna på väggarna och dräggla och så vidare. Så att de tänker att det är ju en knäppis. Så de släpper ut honom. Han får komma därifrån. Det är bakgrunden kan man säga till att den här salmen skrivs. Och nu läser vi de fyra första verserna tillsammans. Herrens godhet och hjälp. Av David när han spelade galen inför Abimelech som drev bort honom så att han kom undan. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren. De ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Nu kommer vi ner till vers 4. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Hela den här salmen är ju från början skriven som en lovprisning och tack för Herrens hjälp och godhet. För att Gud gav David den här idén att spela galen så han kunde ta sig ut ur den här trånga, svåra situationen som han befann sig i. Och vers två är ju snarlik vers fyra. Vers två säger jag vill alltid prisa Herren, hans lov ska ständigt vara i min mun. Men vers fyra är lite annorlunda än att lova Herren med mig låt oss upphöja hans namn tillsammans. När vi kommer ner i vers 4 så har vi ändrat fokus lite grann från Davids egna lovprisning till allas vår lovprisning. Han säger det här är något vi alla borde tacka Gud för. Lova Herren tillsammans med mig. Och vi kan väl tillsammans upphöja hans namn. Nu var det ju så att det här som hände gynnade inte bara David. Det hade kunnat bli väldigt svåra konsekvenser för hela Israel tror jag om Abimelech hade fattat vem han hade där. Men David han. Tar sig ur detta och på ett sätt. Kan ju då hela folket vara glatt och lyckligt. Men det finns en, en djupare tanke här också. Som handlar om att den kristna tron. Är inte individualistisk. Det är individuellt. I meningen att jag måste själv. Välja att följa Jesus. Och lägga sätta min tillit till honom. Och jag måste ta emot den nåd han ger mig. Det finns En, en individuell personlig koppling där. Men det är större än så, för i samma stund som vi tar emot Jesus, döps in i församlingen, så döps vi in i Kristi kropp. Vi döps in i en gemenskap. Och så är vi inte längre ensamma, utan vi är många. Och bilden av kroppen är ju återkommande i Bibeln. Att vi är delar i en och samma kropp där Kristus är huvudet. Så det här är en tillsammans tro, kan man säga. Eh, och det är ju väldigt intressant och det är därför vi här i Elimkyrkan har haft en bibelskola som vi har kallat för Bibelskola tillsammans. För den handlar om att vi tror inte att kristendomen är individualistisk i den meningen. Utan vi tror att det är en rörelse, ett folk, en gemenskap. Och då blir ju inbjudan till hela gemenskapen här från David. Låt oss alla tillsammans lova och tacka Gud. Nu var det ju David som hade varit med om ett mirakel. Men David menade, det är skäl nog att vi alla kan jubla. Alla har vi ju någonting att tacka för. Men också att vi kan tacka för när Gud gör något gott i andra människors liv. Jag tänkte säga något om den här gemensamma lovsången. För det pågår faktiskt en lovsång kan man säga över hela jorden, hela tiden. I både skapelsen och bland alla människor. I, uppenba I uppenbarelsebokens femte kapitel- när aposteln Johannes tror vi det får en syn in i himlen när han är på ön Patmos. Så ser han vad som händer i himlen, och i, i uppenbarelseboken 5 och vers 13 står det: Och allt skapat i himlen, och på jorden, och under jorden, och på havet, och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran, och härligheten och makten. I evigheters evighet. Att det pågår en lovsång från allt skapat. Både i himmelen och här på jorden. Och under jorden och på havet och i havet. Och den här lovsången går upp till Gud. Det är en lovsång till skaparen. Det är det skapade som lovsjunger sin skapare. Träden lovsjunger, människorna lovsjunger, fiskarna lovsjunger, vattnet lovsjunger. Allting skapat på något sätt ger sitt lov till sin skapare och det här pågår hela tiden och du och jag kan ta del i den lovsången låt oss tillsammans lovsjunga, jag tycker att det är något starkt i det att vi kan känna att det pågår en pulserande lovsång hela tiden och då kan vi finna styrka i att hitta den ibland kanske vi tänker jag vet inte om jag orkar lovsjunga jag vet inte om jag orkar till, jag är trött jag är sliten, jag är vad det nu är men kanske orkar du stämma in i en redan pågående lovsång. Du behöver inte sjunga lid liksom. Men du kan hoppa in i den här kören. För det pågår hela tiden, dygnet runt, en lovsång till Gud. Från allt skapat så uppgår det en lovsång till Gud. Och du och jag får stämma in i den lovsången. Sen är det klart, sen kommer det där ner. Det där är lite mer övergripande lovsångspulsen i skapelsen kan man säga. Sen är det klart att det blir lite mer definierat. In i folk och kulturer. Och i uppenbarelseboken 7 av vers 9 står det så här. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Och de ropade med, stor, med stark röst: Frälsningen tillar vår Gud som sitter på tronet. På tronen och lammet. Det här är en fantastisk bild tycker jag Det visar hur Gud är hela världens Gud Alla nationers Alla länders Gud Alla kulturers Gud Gud är inte Svensk bara Utan han är faktiskt i hela Skapelsen i alla kulturer och länder I alla språk Men det var en och samma lovsång. Lovsången var Frälsningen till vår Gud som sitter på Tronen och lammet Jag måste tänka mig att när det är massa olika kulturer tillsammans så kommer det se lite olika ut. Vi beter oss ju inte exakt likadant. Och jag menar, det har inte bara med länder och nationer gör göra. Det är också kulturer här, eller hur? När jag var tonåring eh, så lyssnade jag bara på hårdrock och klädde mig bara i svarta kläder och skinnbyxor och allt vad det nu var. Och hade långt hår <laughs> som jag dessutom färgade svart. Allting var svart. Allting var hårdrock. Det var en kultur jag var i. Nu har jag inte de kläderna längre. Lyssnar väldigt mycket på hårdrock fortfarande, men Ändrat lite kultur kanske men kulturen den är en sak men budskapet är en annan sak och lovsången är en annan sak du vet, när jag var tonåring så lyssnade jag som jag sa mycket på hårdrock men jag lyssnade mest på kristen hårdrock det fanns mycket bra kristna band inom alla möjliga genrer av hårdrock och jag var helt inne i det där och budskapet var detsamma som jag kunde höra i, i kristna popband eller kristna våldkörer eller vad som helst. Det handlade om Jesus, det handlade om, om Gud, frälsningen, kampen mellan det goda och det onda och så vidare. Budskapet var detsamma. Och du och jag, vi måste stämma in i den här lovsången. Det är inte främst vilken kultur, det är inte främst vilka kläder du har, det är inte främst vilket land du kommer ifrån, det är inte främst vad du gillar för musikstil. Vilka ord du använder och hur du använder dem, om du är sparsam med dina ord eller om du vräker ut dina ord eller hur du än är kulturellt. Utan det handlar om det här budskapet, frälsningen till vår Gud som sitter på tronen och lammet. Det var den lovsången David stämde in i. Han upplevde att Gud hade räddat honom ur en oerhört svår situation. Och hans lovsång blev till Gud, räddningen till Gud, han som sitter på tronen. Och det är samma lovsång som du och jag stämmer in i idag. Fast vi kanske lever i en helt annan kultur än vad David levde i. Och vi har helt andra livsförutsättningar än vad David hade. Och ändå så är det samma lovsång som går upp genom alla tider. Att räddningen tillhör Gud. Han som sitter på tronen och lammet. Och den här lovsången får du och jag stämma in i. Det är något oerhört starkt egentligen. Den lovsång som pulserar i hela skapelsen hela tiden. Och som finns i alla kulturer och bland alla språk frälsningen tillhör vår Gud. Sen är det klart att det går ner på personnivå också. David vill ju att de ska tacka Gud tillsammans med honom för det Gud har gjort i Davids situation. Precis just där han var, i denna utsatta läge där Gud kliver in och räddar honom kan vi inte tacka Gud tillsammans för detta. I vår kyrka här så har vi fortfarande så på söndagarna ofta att när, när sändningen är slut, vi sänder ut digitalt men, men vi klipper sändningen efter predikan och efter det när vi är i och så vidare, då brukar vi släppa fram om någon också har något att dela. Och ibland kan folk dela, be för det här, hjälp mig med det här. Ibland är det någon som går fram och säger, Gud hjälpte mig med det här och så tackar vi Gud tillsammans för det Gud har gjort i en människas liv. Det där har att göra med att vi hänger ihop som en kropp, att vi är en gemenskap. Paulus han säger så här i första Korinti brevet 12 och i vers 26. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad då gläder sig alla de andra delarna med den. En fantastisk beskrivning av hur den kristna gemenskapen fungerar. Eller borde fungera i alla fall. Att om någon har det jobbigt, ja men då lider vi alla med dig. Och då ber vi tillsammans. Då lägger vi händerna på varandra. Vi smörjer varandra med olja. Vi lyfter upp varandra inför Herren. Men likadant om något bra har hänt. Då lovsjunger vi Gud tillsammans. Och tackar för det Gud har gjort i ditt liv. För det goda som du får vara med om. Och det är det David säger här. Låt oss tacka Gud tillsammans. Lova Herren med mig. För det goda han har gjort i mitt liv. Och så inbjuds vi. Att tillsammans med David glädjas över det Gud hade gjort i hans liv. På samma sätt får du och jag idag dela med oss till varandra av vad Gud har gjort i våra liv. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör det. Jag tror att för att lovsången ska vara stark och klar så behöver det finnas ett tydligt vittnesbörd. Det behöver finnas någon som säger det här är vad Gud gjorde i mitt liv och jag är så tacksam för det. Vill du tacka Herren med mig för det goda han gjorde för mig väldigt viktigt att vi vågar ha en sån inställning och vågar dela med varandra vad Gud har gjort och att när någon delar med oss andra vad Gud har gjort så gläds vi tillsammans med den personen. Sista bibelordet jag vill dela med er idag är från Romabrevet 12 och vers 15 där Paulus uppmuntrar oss med en väldigt på ett sätt enkel men samtidigt svår kanske uppmaning Glädj er med dem som är glada och gråt med dem som gråter Här är vi återigen sammankopplade Vår sorg och vår glädje Om någon sörjer, ja då ska vi sörja med dem Då ska vi vara beredda att känna med dem Att vara empatiska, att bära varandra genom livets olika svåra säsonger Bär varandras börder, står det i Bibeln Men det står också att vi ska glädja oss med dem som är glada Och det är det jag tror David inbjuder oss till Sjung lovsång tillsammans med mig Just nu är jag glad, säger David, därför Gud räddade mig. Vill ni inte sjunga låsång med mig? Vill ni inte tacka honom tillsammans med mig? Tillsammans ära honom för hans godhet. Vi läser igen vad David skrev i psalm 34. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Det är den uppmaning jag vill ge dig idag. Se till att dela med dig av det goda Gud har gjort i ditt liv- och be människor att tacka Gud tillsammans med dig. Och om du hör att Gud har gjort något i någon annans liv. Han har gjort ett mirakel för någon. svaret på någons bön. Vad det nu kan vara. Se då till att dela den glädjen. Tacka Gud tillsammans med den personen. Stäm in i denna eviga lovsång. Som sjungs ut från skapelsen upp till Herren. Han som sitter på tronen. Han som är den som har räddat oss. Och fortsätter att hela tiden rädda oss. När vi ropar ut till honom. Ha en välsignad dag. Hej imorgon. I, i vardagsdagen tillbaka igen. Hej då.